0: Miesięcznik znak, polowanie na idę. przy mikrofonie Karol Kleczka. Sowy nie są tym, czym się wydają, mówi agentowi Dale'owi Cooperowi olbrzym w pełnym onirycznych wizji miasteczku Twin Peaks, a słowa te stanowią memento dla wielbicieli kultowego serialu Davida Lincha. No dobrze, ale co to właściwie znaczy i czy może znaczyć coś niebanalnego? Co jeśli historia, dzieje powszechne przebiegały zupełnie inaczej niż to, czego nauczono nas na lekcjach w szkole? Czy taka idea nie jest doprawdy wywrotowa? Chciałbym, abyśmy w tym odcinku polowania na ideę właśnie na takich straceńczo pięknych, imponujących odwagą pomysłach się skupili. Ich apostołem był David Greber, jeden z najciekawszych myślicieli społecznych przełomu XX i XXI wieku. Zachęcam do wysłuchania całego odcinka, bo na koniec czeka na Was pewna niespodzianka. Urodzony 12 lutego 1961 roku w Nowym Jorku, Greber wychował się w środowisku, które można określić jako robotniczą elitę. Jego rodzice byli pracownikami fizycznymi. Mama była pracownicą przemysłu odzieżowego, ojciec zaś czyścił drukarki offsetowe. Ale oprócz tego byli też działaczami politycznymi. Kenneth Greber, ojciec naszego bohatera, Brał udział w hiszpańskiej wojnie domowej i rewolucji 1936 roku, zaś sam David wychował się w budynku spółdzielni należącym do Związku Zawodowego. Nie powinno więc nikogo dziwić, że od wczesnych lat najściślej związał się z aktywizmem, ruchem lewicowym, a szczególnie z ruchem anarchistycznym, które to wątki przebijały się w jego późniejszej karierze naukowej. Greber łączył bowiem dwa talenty. Żywe zaangażowanie społeczne, co widać było choćby przy jego aktywności w ruchu Occupy Wall Street, Przypisywano mu na przykład wymyślenie popularnego hasła We are the 99% choć on sam twierdził, że to działo zbiorowe. Łączył ten aktywizm z zainteresowaniem wykluczonymi z przeszłości, prowadzeniem analiz historycznych na ich temat. Sam zresztą w pracy akademickiej nie miał łatwo. Po doktoracie znalazł wprawdzie zatrudnienie na Yale, ale został zwolniony z tamtej uczelni, a następnie nie mógł dostać etatu na innych amerykańskich uniwersytetach. Oceniano to jako decyzja o podłożu politycznym, zaś sam Greber odebrał je jako przejaw akademickiego ostracyzmu względem osób pochodzących z klasy robotniczej. Problemy zawodowe poskutkowały przeprowadzką do Europy, która okazała się dość gościnnym miejscem dla pracy tego antropologa, bowiem znalazł on zatrudnienie na University of London, później zaś na London School of Economics. To europejskie wygnanie, czy może raczej przyjęcie Grebera Pozwoliło rozwinąć skrzydła temu nietuzinkowemu myślicielowi, który w swych pracach podejmował się zbadania granic możliwości, jakie oferuje, co ciekawe, przeszłość. Kreśląc anarchistyczną historię ludzkości, choć zmarł młodo w 2020 roku na skutek krwotoku wewnętrznego, to jednak do końca życia zgłębiał wątki wyparte, nieznane, idące wbrew oficjalnym narracjom historycznym. Nie zapomnę pierwszego mojego zetknięcia z Greberem, które miało miejsce dokładnie 10 lat temu, kiedy to przeczytałem w czasopiśmie Nowy Obywatel, otwierający oczy tekst z obłąkańczą małpą w korpo biurze jako ilustracją. Fenomen głównowartych prac przełożony przez Michała Michalskiego wpłynął na mnie tak bardzo, że na lata zdeterminował myślenie o rynku zawodowym, życiowych celach, a zwłaszcza o pragnieniu unikania jak ognia roboty, w której miałbym siedzieć tylko po to, aby się nudzić. Zresztą to tekst bliski mi i z drugiego względu, bo gdy krytyka polityczna wydała książkowe rozszerzenie tego eseju, tłumacząc tytułowe Bullshit Jobs niestety jako pracę bez sensu, to korektę sprawowała nad nim moja kochana żona. Ona akurat o ten właściwy tytuł walczyła jak lwica. Jest więc mi Greber przyjacielem, również niejako, rodzinnym. Oddajmy głos samemu bohaterowi dzisiejszego odcinka. Greber w Bullshit Jobs pisze tak. Ogromne rzesze ludzi, zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej, spędzają całe swoje pracownicze życie wykonując zadania, które, jak sami po przyznają, nie muszą tak naprawdę być wykonane. Moralne i duchowe zniszczenia wywołane przez taką pracę, są większe niż mogłoby się wydawać i, choć praktycznie nikt o tym głośno nie mówi, zostawiają bliznę na całym naszym zbiorowym jestestwie. Czym wobec tego są te nowe miejsca pracy? Niedawny raport porównujący zatrudnienie w USA pomiędzy 1910 a 2000 rokiem daje dość jasną odpowiedź na to pytanie, a zarazem na bliźniacze pytanie dotyczące Wielkiej Brytanii. Wraz z mijającym czasem liczba zatrudnionych w przemyśle na roli czy jako służba domowa gwałtownie malała. W tym samym czasie Liczba pracowników na stanowiskach specjalistycznych, menedżerskich, biurowych, sprzedażowych i usługowych wzrosła trzykrotnie, zwiększając swój udział z 1,4 do 3,4 całkowitego zatrudnienia. Innymi słowy, etaty produkcyjne, dokładnie tak jak przewidywano, zostały w dużym stopniu zastąpione pracą maszyn. Liczba tego rodzaju etatów nie stanowi już tak poważnego procentu w skali świata jak kiedyś, nawet jeśli uwzględnić eksploatowane ponad miarę masy w Indiach i Chinach. Zamiast jednak dopuścić do tego, by czas pracy diametralnie się zmniejszył i uwolnił drzemiący w ludziach potencjał, umożliwiając im realizację własnych projektów, przyjemności, pomysłów i wizji, byliśmy świadkami rozdymania się nie tyle nawet sektora usług, co sektora administracyjnego, włącznie z powstawaniem coraz to nowych dziedzin gospodarki, jak usługi finansowe czy telemarketing oraz bezprecedensową ekspansją branż takich jak prawo korporacyjne, zarządzanie edukacją, ochrona zdrowia oraz zasobami ludzkimi. Public Relations. Wspomniane wcześniej liczby nie uwzględniają wszystkich ludzi, których praca polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, pomocy administracyjnej bądź technicznej dla wymienionych gałęzi gospodarki, tak samo jak całej masy zawodów pomocniczych ci, fryzjerzy, całonocni dostawcy pizzy, które istnieją tylko dlatego, że wszyscy inni są tak bardzo zajęci jakąś inną pracą. To są właśnie zawody, które proponuję nazwać głównowartymi. Tak jakby ktoś wymyślał bezsensowne zadania tylko po to, aby każdy z nas miał się czym zająć. I właśnie tu pojawia się zagadka. Oto ma miejsce dokładnie taka sytuacja, jaka w kapitalizmie nie powinna się wydarzyć. W niewydolnych krajach realnego socjalizmu, gdzie zatrudnienie traktowane było zarówno jako prawo, jak i święty obowiązek, system tworzył tak wiele etatów, jak tylko musiał. To dlatego w ZSRR potrzebne było trzech sprzedawców, aby sprzedać jak mięsa. Jest to jednak ten rodzaj problemu, który konkurencja rynkowa powinna była rozwiązać. Zgodnie z teorią ekonomii, ostatnią rzeczą, jaką nastawione na zysk przedsiębiorstwo będzie robić, jest wydawanie pieniędzy na pracowników, których tak naprawdę nie potrzebuje. A jednak, w jakiś dziwny sposób, dzieje się tak cały czas. Tu koniec tego obszernego cytatu. Z tym unikaniem jak ognia prac głównowartych, to trochę przesadziłem. Bo kto z Was nie spędził dnia na przechodzeniu od spotkania do spotkania, mając za temat spotkania o spotkaniach? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Znacie to na pewno. Zastanówcie się, ilu z Was albo Waszych przyjaciół pracuje w firmach na stanowiskach służących wyłącznie podtrzymywaniu danego biznesu. Albo ma za zadanie coś, czego nie są w stanie nawet opisać w jednym, dwóch zdaniach. Czy potrafią opowiedzieć o swojej pracy jako czymś sensotwórczym, Albo czy są w stanie pokazać jakieś fizyczne efekty swojej pracy, oprócz własnego zmęczenia? Jako redaktor miesięcznika mam to błogosławieństwo, że co miesiąc dotykam nowego, pięknego i ciekawego numeru znaku, Dlatego tym bardziej współczuję tym ludziom, którym takich doświadczeń brakuje. Ktoś mógłby się obruszyć stwierdzając, że Greber dewaluuje w ten sposób realną pracę, skutkującą przecież wycieńczeniem, ale też przynoszącą często niemałe pieniądze. I wydaje się, że jest coś na rzeczy, ale problem nie sprowadza się wyłącznie do rachunku zysku i strat, ponieważ Greber lokuje go w przestrzeni wartości. Pisze, że klasa rządząca zorientowała się, że ludzie szczęśliwi, produktywni i mający masę wolnego czasu są dla niej śmiertelnym zagrożeniem. Co być może pobrzmiewa odrobinę spiskowo, ale wskazuje na istotny, często zapomniany w myśleniu o ekonomii wymiar. Stosunki rynkowe są zależne od wizji człowieka, jaka się za nimi kryje. A ekonomia, koniec końców, jest nauką o wartościach, nie o pieniądzu. Nie da się zrozumieć relacji rynkowych bez wyjaśnienia założeń antropologicznych, jakie się za nimi kryją. Przykładowo wyzysk jest zjawiskiem z porządku moralnego, przede wszystkim dlatego, że traktuje człowieka jako przedmiot w drodze do realizacji celu, a nie cel sam w sobie. Posługuje się szkodliwym, nieludzkim egoizmem. Greber pisał o stosunkach pracowych, ale tak naprawdę antycypował sytuację, w której dziś znajdujemy się na wielu polach. Pomyślmy, jak bardzo niewolące są rozrywki, którym ulegamy, zagłębiając się na całe godziny w ekranach smartfonów. Sam zastanawiam się, co Greber powiedziałby dziś o takim czacie GPT. Czy faktycznie od siebie głównowarte prace od tych sensownych? Czy też w miejsce pracy wymagającej koncentracji lub pomysłowości, a zatem jakiegoś treningu umysłu? przyniesie większe przekleństwo w postaci nudnego sprawdzania, czy to, co wypluł algorytm, jest w porządku. Co ciekawe, jeśli zerknie się na polski wpis w wikipedyczny o greberze, to widać, że był ewidentnie tłumaczony przez maszynę. Co zatem może służyć przełamaniu tego zaklętego kręgu, w którym człowiek zostaje pozbawiony przyjemności z życia przez marnowanie jego czasu? Tu odpowiedź. Wyobraźnia. Wyobraźnia jest groźna, bo przedstawiając nieoczywiste, lecz możliwe alternatywy, skłania, aby się do nich kierować. Wyobraźnia prowokuje, bo najmocniej chyba ujawnia, że człowiek może być samodzielny, skoro jest w stanie pomyśleć siebie w innej sytuacji niż ta, w której się aktualnie znajduje. Wreszcie wyobraźnia jest antyideologiczna. Wystrzega się uprzedzeń, stereotypów. Jest odważna i niej właśnie poświęcona jest kolejna praca Grebera, którą chciałbym przywołać w tym odcinku. Mam tu na myśli napisane wspólnie z archeologiem Davidem Wengroem: monumentalne narodziny wszystkiego, nową historię ludzkości. Ze świecą szukać bardziej ambitnego i wszechogarniającego tytułu, choć filozofowie nieraz się w nich lubowali. Od choćby Quine z O tym, co istnieje, albo Sartre z Bytem i Nicością. Ale jeśli czytelnik chciałby sprowadzić tę liczącą kilkaset stron cegłę do jednej tezy, to brzmi ona właśnie tak. Greber i Wengrow zamierzają przepisać historię, którą znamy. Co by było, gdybyśmy od samego początku traktowali ludzi jako pomysłowe, inteligentne, zabawne istoty, które zasługują na to, by takie rozumieć? Co by było, gdybyśmy zamiast opowiadać historię o tym, jak nasz gatunek opuścił idylliczny stan równości, zapytali, w jaki sposób zostaliśmy uwięzieni w tak ciasnych, pojęciowych kajdanach, że nie możemy już nawet wyobrazić sobie możliwości wymyślenia siebie na nowo? Pytają Greber i Wengrow, zarysowując projekt realizowany w Narodzinach Wszystkiego, i zapraszając do wyjścia z Edenu raz a dobrze. Wydana już po śmierci Grebera praca zrodziła się z prowadzonych przez wiele lat dyskusji z Wengrołem, które koncentrowały się na problemie źródeł nierówności. Mamy tendencję, aby zakładać dwa scenariusze. Albo, że kiedyś wszyscy ludzie byli równi, żyjąc w pozbawionym wszelkich konfliktów w pokojowym stanie natury, by dopiero z czasem wraz z rozwojem cywilizacji popaść w nierówności, Albo, że naszym naturalnym kontekstem jest konflikt, przemoc, która musi zostać stłamszona, a zatem musi wprowadzić jakąś nierówność między tłamszącymi i tłamszonymi, by zapanował pokój. Te dwie wizje, wokół których osnute jest dziejopisarstwo, to oświeceniowe, dobrze znane mity. Ojcem pierwszego był Jean-Jacques Rousseau, ojcem drugiego Thomas Hobbes. Miał Zabder Jamrus w opublikowanym w znaku tekście anarchistyczna historia ludzkości opisuje je tymi słowami. Fałsz narracji Rousseau polega na idealistycznej i zupełnie homeostatycznej wizji społeczeństw pierwotnych i ich relacji z naturą. Gubi ona dynamizm i kulturową wyobraźnię człowieka przejawianą już u zarania dziejów ludzkości. Sugeruje, że społeczeństwa pierwotne, czy to przez swoje satomizowanie, czy też idealną harmonię, nie znały sporów, podczas gdy w rzeczywistości miały one różnorodne instytucje radzenia sobie z nieodłącznymi dla człowieka konfliktami. Narracja Hobbsowska tymczasem głosi, że ludzkość zrodziła się z piekła. To opowieść o tym, że w stanie natury życie człowieka było samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie. Wszystko dlatego, że homo sapiens z natury jest zły, egoistyczny i wyrachowany. W opowieści tej cywilizacja wybawiła nas z tej opresji dzięki ustrukturyzowanej przemocy aparatu państwa czy protopaństwa. W tak zaakcentowanej historii człowiek potrzebuje nadzoru i panowania dla swojego własnego dobra. Wszelka bardziej liczna społeczność domaga się tym bardziej stromych hierarchii i mocniejszych gwarancji posłuszeństwa. Człowiek rodzi się dziki, a kajdany zakładamy sobie, żeby uwolnić się od strachu i zła dla własnej wolności. Koniec cytatu. Mówimy o mitach, ale co bardzo istotne, Greber i Węgrow pokazują ich żywotność. Przedłużeniem rusjańskiego mitu jest choćby filozofia Yuvala Noah Harariego, który w Sapiens, Źródeł nierówności dopatrywał się w kulturze rolniczej i wynalezieniu zbóż. Ale też, co zauważa Michał Zabdery taki Rusjanizm przejawiał manifest zmarłego niedawno amerykańskiego terrorysty Teda Kaczyńskiego, znanego jako Una Bomber, utyskującego na kondycję współczesnej kultury. Z kolei z przedłużeniem wizji Hobbesa mamy do czynienia np. u Stevena Pinkera, autora nowego oświecenia, optymisty co do rozwoju ludzkości. Zauważmy, że mówimy tutaj zatem o dwóch wiodących współczesnych intelektualistach, Hararim i Pinkerze. Una Bombera nie będę dołączał do tej dwójki. Zauważmy jeszcze jedną prawidłowość. Dwami te stanu natury właściwie rzecz biorąc są zwierciedlanymi odbiciami. Jeden zmierza od optymizmu co do natury ludzkiej do pesymizmu co do przyszłości. Drugi z kolei otwiera założenie pesymistyczne, by kierować ku optymizmowi i wierze w niepohamowany rozwój. Łatwo je ze sobą dialektycznie spiąć i zobaczyć, jak się wzajemnie zapędzają. To stanowi o ich wielkiej trwałości. Gdy wygasa jeden, rodzi się drugi. A potem cykl zaczyna się od nowa. Autorzy Narodzin Wszystkiego podejmują się ambitnego zadania odrzucenia tych założeń, by za pomocą wyobraźni przywołać alternatywne, możliwe historie ludzkości. Polemizują z założeniem integralnej roli nierówności, czy z koniecznością przyjęcia aparatu hierarchicznej władzy, mającej być stróżem porządku. Może ludzi żyli zupełnie inaczej, czasem hierarchicznie, innym razem nie, pytają Greber z Łęgrołem. A może hierarchia nie musiała wiązać się z przemocą, czy powiązaniem jej z rzekomą świętością, jak w przypadku władzy królewskiej? Może historia da się opowiedzieć inaczej, bo sama dostarcza świadectw, które przeczą dominującej narracji o ludzkich nierównościach. Na rodzinach wszystkiego pojawia się wiele takich przykładów opartych na znaleziskach archeologicznych, jak choćby olbrzymie starożytne miasto Nebieliwka, którego koncentryczna budowa wskazuje, że nie znajdował się tam żaden pałac czy inna budowla będąca symbolem władzy. Greber i Węgrow tak ujmują ten eksperyment z przeszłością. Teoretycy społeczni mają zwyczaj pisać o przeszłości tak, jakby wszystko, co się stało, można było przewidzieć. To nieuczciwe, bo wiemy dobrze, że próbując odgadnąć przyszłość, niemal zawsze się mylimy a to dotyczy w takim samym stopniu teoretyków społecznych, jak i innych ludzi. Tak czy inaczej, trudno oprzeć się pokusie pisania i myślenia, że świat początku XXI wieku jest nieuchronnym wynikiem ostatnich 10 tysięcy lat historii, podczas gdy nie mamy pojęcia, jak będzie on wyglądał w 2075 roku, nie mówiąc już o roku 2150. Kto wie, może jeśli nasz gatunek przetrwa, a my pewnego dnia spojrzymy wstecz z tej jeszcze nieznanej przyszłości, Aspekty przeszłości, jakie dziś wydają się anomaliami, jak zaawansowane systemy administracji publicznej, miasta zarządzane przez rady sąsiedzkie, sposoby sprawowania władzy, w których liczebnie dominowałyby kobiety albo formy gospodarki ziemią oparte na opiece, a nie na własności i wyzysku, postrzegane będą jako znaczące przełomy, zaś wielkie kamienne piramidy czy posągi jako historyczne dziwadła. A gdybyśmy tak przyjęli to podejście już teraz i spojrzeli na dajmy na to minojską kretę lub kulturę Hopewell, nie jak na wyboje na drodze prowadzącej nieuchronnie do powstania imperiów, tylko jak na alternatywne możliwości, drogi, którymi nie podążono. W końcu te wszystkie systemy istniały naprawdę. Nawet jeśli spoglądając w przeszłość, zamiast stawiać je w centrum, mamy nawyk spychania ich na margines. Oznacza to z jednej strony, że mogliśmy byli żyć zupełnie inaczej, rozumiejąc czym jest społeczeństwo. Że masowe niewolnictwo, ludobójstwo, obozy koncentracyjne, a nawet patriarchat czy praca najemna nigdy nie musiały powstać. Ale z drugiej strony sugeruje też, że nawet teraz możliwość interwencji człowieka jest znacznie większa niż zwykliśmy sądzić. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego rozwój kojarzy nam się z przewagą jednych nad drugimi, konkurencją, ciągłym wyścigiem sił? Czy nie można o nim pomyśleć jako o współpracy wolnych jednostek? Co nas krępuje w takim myśleniu? Może właśnie ideologiczne mity, w jakie jesteśmy uwikłani. Narodziny Wszystkiego nie są ostatnią książką Grebera, bo na początku 2023 roku ukazał się esej Pirate Enlightenment or The Real Libertalia. Pirackie oświecenie, czyli prawdziwa libertalia. Libertalia to opisana w XVIII-wiecznej historii najsłynniejszych piratów, republika rzekomo założona na Madagaskarze. Żyjący w niej piraci mieli wybierać sobie królów, którzy jednak nie stanowili o swej władzy przemocą. I co ciekawe, twierdzi Greber, taki eksperyment polityczny rzeczywiście miał miejsce, a przynajmniej świadectwa archeologiczne nie wykluczają takiej możliwości. Takie kontraktyczne myślenie, zastosowane również w Narodzinach Wszystkiego jako metoda badania, pozwala Greberowi na opowieść o malgaskich piratach, założycielach konferencji Becci Misaraka. Do dziś mieszkańcy wschodniego Madagaskaru tak się określają, wywodząc swe pochodzenie od potężnych pirackich królów. Na czele z Radsimila'o twórcą nazwy Betsy Misaraka, oznaczającej wielu, którzy nie zostaną rozdzieleni. Po jego śmierci władzę przejęła jego córka, co również ukazuje dalece idącą równość tamtej społeczności. Grebera interesuje nie tylko historia piratów. Chce nam pokazać, jakich przybycie było rozumiane z malgaskiego punktu widzenia i jaki wpływ odcisnęły pirackie osady na istniejącą kulturę rdzenną. Kultura Betsy to przykład koegzystencji i wzajemnego mieszania się, a nie fundamentalnego konfliktu. Król Radsimilao był synem Malgaszki i angielskiego pirata, a jego córka wyszła za francuskiego przybysza. To zupełnie inna historia niż to, co znamy z obrazów choćby ciężko uzbrojonych konwistadorów krwawo podbijających Amerykę. Pirackie Królestwo Malgaszy było społeczeństwem opartym o negocjacje i równość stron, w której akceptowano władzę ambitnych kobiet mogących samodzielnie stanowić o swoim losie, uciekając od rygorów patriarchalnego społeczeństwa. Porty i wioski na wybrzeżu stawały się niekiedy miastami kobiet, w których handel i kontakty ze światem zewnętrznym były kontrolowane przez nową klasę kobiet-kupców, bez których nie mogły zapadać żadne decyzje. Greber twierdzi, że malgaszki mogły kształtować politykę według własnego uznania, a wraz z utworzeniem miast portowych, transformacją obyczajów seksualnych i ostatecznie udanym awansem społecznym ich dzieci – wyniesiono je przez piratów do klasy nowej arystokracji. Pisząc o piratach, Greber pokazuje, że postęp, idea postępu nie narodziła się w XVIII-wiecznych salonach, ale miał miejsce i zachodził w cywilizacjach, które oświeceniowi myśliciele, a może nawet i my, uznalibyśmy za prymitywne. Pamiętam taką rozmowę, wywiad, którą kilka lat temu prowadziłem z liberalnym myślicielem Michaelem Nowakiem. Powtarzał on w niej mit amerykańskich konserwatywnych liberałów o zajmowaniu ziemi przez osadników. Mówił wtedy o tym jako o procesie zrozumiałym i racjonalnie uzasadnionym, a przede wszystkim pokojowym. Przybysze zobaczyli, jak dużo tej ziemi jest, zatem mogli swobodnie ją zajmować. Byłem wtedy młodszy, nie miałem ani odwagi, ani przede wszystkim wiedzy, by z takim podejściem dyskutować. Dziś wiem, że zajęcie terenów zamieszkiwanych przez rdzennych mieszkańców Ameryki było ludobójstwem i zniszczeniem starych kultur opartych na bliskim życiu z naturą. Czy mamy w sobie odwagę, by myśleć o historii jako o serii takich eksperymentów politycznych, które nawet nie mieszczą nam się w głowie? Takiej odwagi myślenia z pewnością nie brakowało Davidowi Greberowi, bohaterowi dzisiejszego polowania na ideę. Zachęcam gorąco do lektury jego książek i tekstów, jak również lektury miesięcznika znak. W numerze październikowym z 2022 roku poświęciliśmy blok ideę narodzinom wszystkiego, a już we wrześniu tego roku przeczytacie rozmowę z Davidem Wengrowem, przyjacielem i bliskim współpracownikiem Grebera, którą przeprowadziłem wraz z Michałem Jędrzejkiem na tegorocznym konkresie Impact w Poznaniu. Już teraz zachęcam również do zakupu subskrypcji cyfrowej miesięcznika Znak, dzięki której zapoznacie się z tymi wszystkimi treściami. Wystarczy, że w trakcie zakupu wpiszecie kod POLOWANIE50, a cena subskrypcji obniży się o 50%. Możecie go użyć przez całe wakacje, do czego gorąco zachęcam i już dziś życzę dobrej lektury. Dziękuję za uwagę.